0: Ja, auch nochmal von hier, guten Morgen, ich freue mich, dass wir alle wieder zusammen den Herrn gemeinsam anbeten dürfen, auch im Wort. Das Thema heute ist, handelt auch um das Wort Gottes. Seelsorge Gottes Wort in deinem Leben. Seelsorge Gottes Wort in deinem Leben. Die Frage ist natürlich, warum dieses Thema, weil das für uns, für mich und dich extrem wichtig ist. Was spielt Gottes Wort wirklich für eine Rolle in meinem Leben? Wir sprechen immer theoretisch davon, wir singen davon, wir tun sehr viele Dinge. Aber was ich mehr und mehr er, erlebe und was wir erleben, ist einfach, dass die Bibel, wir sprechen davon, es kommt mir manchmal so vor, auch in meinem eigenen Leben, als wenn ich ein Doppelleben habe. Hier ist die Bibel und ich weiß das, aber wende ich sie wirklich an, auf jeden Bereich meines Lebens in einer Art und Weise, dass das widerspiegelt, dass ich der Bibel und dem Wort Gottes vertraue als mein Wegweiser als mein Fundament. Ist es Gottes Wort wirklich die Weisheit, nach der ich lebe? Ist er dem Rat, den ich mir hole dort für mein Leben? Lass ich mich das mal ganz kurz illustrieren, wie das oft abläuft. Zum Beispiel Entscheidung nach einem Ausbildungsplatz. Oder die Ausbildung. Es ist uns manchmal wichtig, und ich merke das auch jetzt schon, wie das in meine Entscheidungsfindung hereinführt, wenn ich mir überlege, was das Beste ist für meine Kinder. Ist das eine Ausbildung, die sie unabhängig macht, die sie gut in die Welt hineinstellt? Oder bin ich daran interessiert, dass sie als erstes Gottes Weisheit lernen, Gottes Wort. Also in dem Falle vielleicht eine Bibelschule bevorzugen, anstatt einen anderen Beruf. Oder finanzielle Sicherheit. Sehr oft geht uns das auch beruflich und in vielen Sachen. Lass uns erstmal finanziell sicher sein. Deutschen sind extremen. Da sagen wie viel Versicherung jeder andere hat, das ist unglaublich. Ich denke gerade an andere Länder in Südafrika vielleicht, da wird das ganz anders sein. Aber da ist das eben so, dass wir wir haben für jede Sache eine Versicherung. Und doch lesen wir Matthäus 6,33. Trachte erst nach Gottes Reich. Position. Wenn wir eine Chance haben, eine höhere Position zu kriegen, die uns wiederum in ein besseres Licht führt in dieser Gesellschaft, ist es sehr nah dran, dass wir eher die Position wählen, als sagen, hält mich das ab, meine Verantwortung vor der Gemeinde und der Familie ernst zu nehmen? Lebensraum. Wo wollen wir uns, wie wollen wir leben? Ach, wo ich aufgewachsen bin, da war das typisch, dass meine Eltern darauf geachtet haben, dass wir in einer guten Gegend wohnen. Sie waren keine Christen, aber bloß nicht in einer Gegend, die anstößig war. Und wir haben in sehr guten Gegend gelebt, nicht weil wir das Haus dort hatten unbedingt, aber weil mein Vater seinen Arbeitsplatz dort hatte. Und das ist aber komischerweise auch in die christliches Leben mit übergegangen, in bei vielen Menschen, dass die sich überlegen, wir wollen da leben, nicht wo der Dienst ist, wo wir das Evangelium verkündigen können, sondern wo es uns am besten geht. Ansehen ist sehr wichtig, unser Ansehen in dieser Gesellschaft. Da wird nicht gedacht, wo kann ich am besten dienen. Freiheit ist viel wichtiger als Unterordnung. Meine Freiheit. Wir beobachten das weltweit jetzt wie Menschen ihr Leben geben um der Freiheit willen. Und sie geben es. Zu Tausenden sind die gestorben, umgekommen in den ganzen Kriegen im Nahen Osten. Aber was haben sie am Ende? Wir haben die Freiheit und wir begeben uns teilweise in die Abhängigkeit und leben in Gegenden, wo wir uns nicht frei bewegen können, weil wir nicht nach Gottes Maßstäben leben. Vergnügen ist wichtiger, auch als den, der ganze Hedonismus. Vergnügen oder Ehre. Ach, es gibt, ich könnte weiter und weiter aufzählen. Warum ist es so wichtig, dass Gottes Wort in unserem Leben tatsächlich in unserem Leben ist? Und ich möchte heute drei Punkte es geht Heute werde ich, werden wir drei Punkte werde ich beleuchten und äh, es ist ziemlich umfangreich, da muss ich ganz einfach sagen, ein, Unter, ein, ein Punkt hat 22 Unterpunkte. Also ihr müsst schnell mitschreiben, okay? Aber gut, ich werde vorsichtig sein. Ich werde das nicht so machen, dass ihr denkt, okay, 22 Unterpunkte. Ähm, erstens, Probleme, mit denen wir uns konfrontiert sehen. Probleme im Leben, mit denen wir uns konfrontiert sehen. Das ist der erste Punkt. Zweitens, Charakterzüge, die wir verkörpern sollen. Charakterzüge oder Wesenszüge, die wir verkörpern sollen. Drittens, die Bibel, das Werkzeug, das wir benutzen sollen. Diese drei Punkte. Nochmal, erstens, Probleme, mit denen wir uns konfrontiert wissen oder werden. Charakterzüge, die wir verkörpern sollen. Drittens, die Bibel, das Werkzeug, das wir benutzen sollen. Grundlage für alles, was wir machen, müssen wir natürlich erstmal voraussetzen, was ist unser Maßstab? Wonach richten wir? Und wir müssen einfach verstehen, dass wir haben nur einen Maßstab und das ist die Autorität der Schrift. Die Autorität der Schrift, die setzt sich einfach voraus. Egal, ob wir Eltern sind, Regierende sind oder Älteste sind, vertrauen wir Gottes Wort. Ganz simple Frage. In der Seelsorge, und Seelsorge möchte ich nicht verstehen als jetzt ein Fachperson oder dergleichen, Seelsorge ist nichts anderes, als Gottes Wort zu benutzen in dem Aneinanderstellen zwischen jedem von uns. In der Ehe, Eltern, Kinder, in der Jüngerschaft. Ich benutze einfach nur Seelsorge, weil das so ein typischer Begriff ist dafür, aber im Grunde genommen ist das nichts anderes, als Gottes Wort praktisch ansetzen, benutzen. Und Seelsorge die in Gottes Vollmacht handelt, haben keine Autorität außer sich selbst heraus, aus sich selbst heraus. Sie müssen zwar die Autorität wahrnehmen, die Gott ihnen gegeben hat, aber sie dürfen ihre von der Bibel gesetzten Grenzen nicht überschreiten und auch nicht in Gegensatz geraten zu der gültigen Schrift. Gott gegebene Autorität, die selbst über Staat und Eltern steht. Allerdings bedeutet das nicht, dass sie die Autorität der Eltern außer Acht lassen unter der Staates, sondern sie benutzen sie im Einklang mit ihr. Was finden wir in Gottes Wort? Warum kann ich sagen, dass Gottes Wort Autorität hat? Warum behaupte ich das? Die Schrift sagt selber über sich aus. Und ich werde nur jetzt ein paar Sachen sagen, ohne die Bibelstellen dazu zu geben, weil das viel zu viel ist. Aber die Bibel sagt über sich selbst aus, sie ist inspiriert, eingehaucht. Sie ist nicht von Menschen Sie ist von Gott, der Menschen gebraucht hat. Sie ist gewiss, sie ist klar, sie ist ganz klar. Sie ist Wahrheit. Mein Wort ist Wahrheit. Sie ist fehlerlos, kein Fehler. Ich habe Fehler, jeder von uns macht Fehler. Gottes Wort macht keine Fehler. Sie ist genügsam. Es ist alles, was du brauchst. Seid ihr mal nach, weißt du, wenn man eine Sache, wo man nicht schon Genüge kriegt, ist Geld, Reichtum. Und äh, Reichtum, oder aber auch Essen. Immer man komischerweise, man wacht immer wieder aus und hat wieder Hunger. Es ist so, und das ist immer. Ich meine, es wäre mal schön, wenn man einmal kochen müsste, und das ist die Mahlzeit für die Frauen. Wäre das schön für die Mütter, eine Mahlzeit, die reicht mindestens eine Woche oder einen Monat. Aber so es gibt's nicht. immer wieder, immer wieder. Aber die Bibel ist genügsam. Sie ist lebendig, sagt sie. Sie ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Sie ist ewig. Jesus sagt selber, sie ist ewig. Für den christlichen Seelsorger, für jeden Einzelnen von uns, muss das Wort Gottes mehr sein, als nur ein Interpretationsraster. Mit Hilfe dessen wir Dinge beurteilen. Gottes Wort bietet, und jetzt genau zuhören – Gottes Wort bietet einen einzigartigen, theoretischen Rahmen, von dem aus, seelische Probleme richtig beurteilt und gelöst werden können. Wichtiger noch: Es beansprucht jetzt die einzige Autorität zu sein, die festlegen kann, welche Bedeutung und welchen Zweck das Leben des Menschen hat. Das beantwortet, das sagt die Schrift. Wenn man es menschlichen Rat gegenüberstellt, wird unmissverständlich klar, in welchem umfassenden Maß das Wort Gottes diesen überlegen ist. Keine Weisheit dieser Welt kann man vergleichen mit Gottes Wort. Gottes Vorsatz für das Leben des Menschen wird am Ende Erfolg haben. Und das sagt der Psalmist ganz deutlich im Psalm 33, Vers 10 und 11. Der Herr macht den Ratschluss der Heiden zunichte. Er vereitelt die Gedanken der Völker. Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht. Wir brauchen eine klare Überzeugung, dass die Schrift die Autorität, die allgenügsame Autorität für uns ist. Die allgenügsame Autorität. Folgende Verse sagen das ganz deutlich aus. Und ich sage, das ist die Schrift, die das aussagt, nicht ich. Ich bin, darf auch nichts anderes sagen als die Schrift, dann würde ich mich ja gleich sofort widersprechen mit dem ersten, was ich gesagt habe. Die Schrift beansprucht, die einzige zuverlässige Quelle zu sein, der wir uns zuwenden können, um unsere geistlichen Probleme zu lösen und dadurch aber auch alle anderen. Wodurch hält ein Jüngling seinen Fahnd rein? Psalm 119, Vers 9. Indem er sie sich bewahrt nach deinem Wort. Psalm 119, 24. Deine Zeugnisse sind auch meine Lust. Meine Ratgeber sind sie. Psalm 119, Vers 98 bis 100. Dein Gebot macht mich weiser als meine Feinde, denn ewig ist es mein. Verständiger bin ich als alle meine Lehrer, denn deine Zeugnisse sind mein Überlegen. Einsichtiger als Greise bin ich, denn deine Vorschriften habe ich gehalten. Und im Neuen Testament die Stelle, mit der wir uns heute auch noch mehr befassen werden, ist, wo, Timotheus, wo Paulus zu Timotheus spricht, in 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17 Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Und ich könnte Dutzende andere Stellen aufzählen. Also es ich könnte den ganzen Morgen nur hier sehen und das sagen, was Gottes Wort über sich selber aussagt. Aber was ist das? Was ist, und wie gehen wir mit diesen Worten der biblischen Seelsorge um? Wie gehen wir mit Gottes Worten biblischer Seelsorge miteinander um? Was müssen wir, was müssen wir voraussetzen? Beziehungsweise worauf müssen wir achten? Wir müssen darauf achten, dass die Bibel, dass alles, was wir machen, bibelbasierend ist. Es muss bibelbasierend sein. Es muss auf der Schrift basieren. Klar gesagt gerade eben. Es muss, Christus zentriert sein. Das Thema der Bibel ist Christus im Mittelpunkt. Und es muss gemeindezentriert sein, wie wir heute hier sind, die Ortsgemeinde. Es muss sich in diesen Wänden abspielen, weil wir sind diejenigen, die glauben an Gottes Wort und danach leben wollen. Das sind wir, das verkünden wir nach außen. Wir sind die Zeugnis, dass Jesu für Jesus Christus in dieser Welt Seelsorge ist absolut notwendig, denn wir alle haben Probleme durch die Sünde, die wir in unserem eigenen Leben noch haben. Und wir brauchen einander, wir brauchen Seelsorge, wir brauchen Zurechtweisung durch das Wort. Sie ist auch das einzige wirksame Werkzeug, was uns gegeben ist. Wir können nicht ohne die Bibel. Wir können nicht ohne die Bibel. Deshalb möchte ich heute einen Text mit euch uns anschauen, aus 1. 2. Timotheus, Kapitel 3. Und es ist ein ziemlich umfangreicher Text, und ich werde schnell durchgehen, aber um der Illustrationswillen möchte ich das unbedingt machen, weil sonst der Punkt für uns, sagen wir, ja, ja, das ist eine Seite, das sagt er. Aber hier zeigt Paulus ganz deutlich, es gibt keine andere Möglichkeit. Es gibt keine andere Möglichkeit. Also 2. Timotheus, Kapitel 3, und ich werde die ersten neun ähm, Verse vorlesen. Das aber solltest du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, gold, geldgierig, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleugnerisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Denn zu diesen gehören die, welche sich in den Häusern einschleichen und die leichtfertige Frauen einfangen, welche mit Sünde beladen sind und von mancherlei Lüsten umhergetrieben werden, die immer zu lernen und doch nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Auch dieselbe Weise aber, wie Janis und Jambres dem Mose widerstanden, so widersteh auch, widerstehen auch diese Leute der Wahrheit. Es sind Menschen mit völlig verdorbener Gesinnung, untüchtig zum Glauben, aber sie werden es nicht mehr viel weiterbringen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbart werden, wie es auch bei jedem der Fall ist. Mit was für Problemen wir müssen, werden wir konfrontiert. Und hier wird eine Anzahl von Problemen aufgeführt, mit denen wir konfrontiert werden, in der Welt, aber auch in der Gemeinde. Interessant, das ist ein Pastoralbrief. Der ist an Timotheus geschrieben, damit er sich mit der Gemeinde befasst und damit er sie warnt. Und es ist aber auch gleichzeitig dieser Unterschied dargestellt. So soll es nicht sein und wir werden nachher noch dazu kommen, wie es sein soll. Aber um der Illustration willen, was meint er mit diesen ganzen Sachen, die er hier aussagt? Das aber sollst du wissen, sagt er. Du sollst es wissen, du sollst das nicht ignorieren. Schlimme Zeiten werden eintreten und das Kennzeichnen für die schlimmen Zeiten ist, dass Gottes Wahrheit und somit Gottes, Gott selber von Menschen, menschlichen Ideen ersetzt werden. Das ist es. Und wir sind in dieser Zeit immer mehr in der Gemeinde, wir benutzen die Worte, christliche Worte, aber ersetzen die mit menschlichen Weisheiten. Wir müssen jedes Wort heute erklären, was ist überhaupt noch Wahrheit? In der Küche habe ich gelernt, das ist ganz interessant, was man als frisch sagen darf, was frisch ist, zum Beispiel frisch gefroren und nicht kein also keine Zusätze, dürfen bis zu zehn Prozent Wasser zugeführt werden. Also wenn du was kaufst an Fisch, dann bekaufst du eigentlich nur 90% Fisch, zehn durfte zugeführt, das ist gesetzlich festgestellt. Weißt du aber nicht. Deshalb ist es immer so doof, wenn du Fisch gefrorenen Fisch kaufst, du tauchst ihn auf und sagst, äh, das sah doch viel mehr aus. Aber so ist es auch bei uns Menschen mittlerweile in der Gemeinde. Wir sagen etwas, meinen aber was ganz anderes. Wenn du das alles wegpulst, dann siehst du auf einmal, Hm, das ist aber gar nicht, wovon ich gedacht habe, wir sprechen. Und er sagt, dass diese schlimm eintreten werden. Der Geist, und in 1. Timotheus 4, Vers 1 bis 6 sagt, dass der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren von der Dämonen zuwenden werden, durch die Heucheleien von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Und das Schlimme, was hier angesprochen, schlimme Zeiten ist, beklagenswert sind sie. Das sind diese Situationen innerhalb der Gemeinde, die treten innerhalb der Gemeinde auf. Und davon spricht Paulus hier. Was sind das für Leute? Was zeichnet sie aus? Das sind Menschen werden selbstsüchtig sein oder sich selbst lieben. Selbstliebend. Das ist im Mittelpunkt. Sie lieben sich selber. Und gehen weg. Das sind. Und das ist, wenn du, wenn du, die, wenn du diese Philosophie der Selbstliebe nehmen würdest, dann kommst du direkt hin zum Psychologie. Weil das Zentrum ist das Mensch, ist der Mensch. Es geht um den Mensch, es geht nicht mehr um Gott. Es ist ein bisschen krass, aber das ist mehr oder weniger, das ist, was Karl Rottert und Erich Fromm gesagt hat, Wenn du, du musst dich erst mal selbst lieben, bevor du andere lieben kannst. Totaler Schmarrn. Totaler Schmarrn. Wir lieben uns sowieso schon zu viel selbst, deshalb sündigen wir, deshalb sind wir so interessiert an unseren eigenen Guten, was wie es uns geht. Darum geht es. Dann das nächste, geldgierig. Und zwar, das ist, wir haben Gefallen an Geld. Begleiterscheinung von, das ist eine Begleiterscheinung von Selbstliebe. Geldgierig ist Selbstliebe. Gehört alles dazu. Und 1. Timotheus 6, ein anderer Vers, wo er ganz deutlich sagt, was das bedeutet. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung. Und in vielen törichten und schändlichen Begierden, welche die Menschen versinken, lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geld hier ist eine Wurzel alles übel, sagt er da. Danach hat, haben einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Es ist verrückt. Du kannst, ich meine die Schrift, ich brauche jetzt nicht darüber viel sagen, aber das sind alles so, Erscheinung, mit diesen Problemen haben wir zu tun. Und die Schrift ist ganz deutlich, wie wir mit Geldliebe umgehen, in unserem eigenen Leben. Wir sind prahlerisch als nächstes. Und das sind Leute, die prahlen über ihre Fähigkeiten, über Taten, ihre Eigenschaften sprechen, sodass sie sich selbst ins Licht stellen wollen. Sie wollen in Mittelpunkt. Sie sind Angeber. Sie sind ganz große Angeber. Ein prahlerischer Mensch gibt mit seinen Taten an, und übertreibt dermaßen, dass die Wahrheit kaum mehr erahnt werden kann. Teilweise ist das auch so schlimm, dass diese Person selber überzeugt ist, dass er wirklich so ist. Obwohl er eigentlich wissen sollte, dass das eine Lüge ist. Aber er denkt es mittlerweile schon so, weil er das die ganze Zeit so sehr praktiziert hat, dass ihm das überhaupt nicht mehr klar wird, dass er ganz anders ist. Er ist überheblich, das Nächste, er ist überheblich, arrogant, stolz. Bedeutet wörtlich etwas zu hochstellen und vermittelt seine Überlegenheit. Nichts von Demut, gar nichts. Nichts von Demut. Er ist ein Lästerer, Nörgler. Im Deutschen wird man das als blasphemisch oder bezeichnen. Vermittelt den Eindruck von Beleidigung, und Verleugnung, er versucht jemanden, andere schlechter zu machen, um sich ins Licht zu führen. Und Jesus selber sagt über diese Leute, die in Markus 7, äh, denn von ihnen innen aus dem Herzen des Menschen kommen diese bösen Gedanken. Es ist nicht etwas, was nur zufällig passiert, sondern das ist das, was das Herz widerspiegelt sie sind undankbar sie meinen ähm, sie brauchen für nichts sie sie verdienen alles sie brauchen sie brauchen kein dankbar sie brauchen sie ist sie sehen die Segnungen gottes überhaupt nicht an sie sind undankbar sie sind unheilig mit anderen worten sie sind unsittlich das in diesem Bez, äh, das heißt nicht dass sie nicht es hat nichts mit unglauben oder an falscher religion mehr zu tun sondern wirklich dass es, das sind das sind leute die die verdorben sind. Lieblos, Herzlosigkeit, als unbeherrscht, hemmungslos und Schamgefühl, die haben überhaupt nichts, das schmeißen die alles über, über Bord, sie, sie tun, was sie für richtig halten. Das sind alles Übertreibungen, ich verstehe das, das sind alles sehr krasse Sachen, aber wir müssen uns selber fragen, finden wir die manchmal in unserem eigenen Leben wieder? dass wir uns in Positionen sind, wo wir im Mittelpunkt sind, wo wir nicht mehr Dinge klar sehen. Ich habe gerade wieder unter ganz leitenden Christen auch was gehört. Unversöhnlich ist das Nächste. Es steht hier, sie sind unversöhnlich. Als Christen sollten wir immer versöhnlich sein. Gott hat uns so viel vergeben. Können wir nicht Leuten vergeben, die uns was bisschen was angetan haben? Wir dürfen nicht unversöhnlich sein. Sie weigern sich, sich zu ändern, egal wie schlimm sie selber sind. Denn da steht da auch noch, verleugnerisch. Die sind bewusst daraus aus, andere zu schädigen. Unbeherrscht. Und das ist moralisch und geistlich Unmäßigkeit. Einfach überheblich. Gewalttätig ist jemand, der grausam ist. Der ist im Grunde beschreibt das ein Tier, das jemanden zerreißt. Und so ist ein ist dieser Kontext hier, das, dieser Gewalttätiger ist bereit, alles zu tun. Und manchmal denkt man, wie kann das nur sein? Ich weiß nicht, heute wird Gewalttätigkeit zelebriert. Es gibt, ich habe gerade was irgendwas gesehen, wieder, wo äh, scheinbar äh, Kämpfe ausgetragen worden sind zwischen, ich glaube, elfjährigen Jungs. Ähm, wo die Eltern gewettet haben und da ging es richtig um wirklich brutalen Kampf und da sind hunderte von Eltern, die haben dafür gewettet, die an Gewalttätigkeit Freude zu haben, was wird das Kind lernen? Wie wird das in, mit deinem Leben umgehen? Dem guten Feind? Wir sind dem Gericht Gottes aus Gesetzt. Verräter. Verräter sind welche, die die sind sogar bereit, ihre Freunde und ihre Familie zu verleugnen, um sich selber besser darzustellen. Bekannt aus dem Zweiten, im, ähm, zur Zeit vor dem Zweiten oder während des Zweiten Weltkriegs, äh, wo Verfolgung extrem stark war, aber heutzutage genau das Gleiche. Leute werden anfangen, wenn sie unter Druck geraten, kann das gut sein, dass einige sich als Verräter auszeichnen? Leichtsinnig, aufgeblasen, lieben das Vergnügen mehr als Gott. Das ist Hedonismus. Sie, sie sind so von sich selbst eingenommen, dass sie Gott gänzlich absagen. Es geht alles nur ums Vergnügen. Man muss, es geht um sein eigenes Vergnügen in jeder, jeden Bereich. Ob das Essen, Sexualität ist oder was immer das ist. Und äußerlich haben solche Leute ein Anschein der Gottesfurcht. Ein Anschein der Gottesfurcht. Es ist wie eine Silhouette, ein Schema, ein Schatten hervorbringen. Und das ist echt erstaunlich. Du weißt nicht, das Verhalten ist richtig. Es, es, sie sagen das Richtige, sie sind im richtigen Umfeld, aber irgendwas stimmt nicht. Da ist kein Wachstum in ihrem Leben, das ist keine wirkliche Veränderung. Wenn du hier vor drei Jahren das hier gesehen hast und sie heute siehst, hm, irgendwie ist nichts passiert. Aber also sie, sie, sie sagen mit Überzeugung, dass es so sein soll, dass es so ist. Jesus sagt über diese, das sind, sind äußer, der Becher ist wie. Also sie, sie sind. Er beschreibt sie als voll Raub und Unmäßigkeit. Dann wird gesagt, deren Kraft aber verleugnen sie, obwohl sie ihre Botschaft sehr überzeugend voll, voll, äh, ja, rüberbringen können, bleiben sie dennoch leer, wertlos und für alle, die im Glauben schenken, letztendlich verdammt. Es ist nicht wirklich tief, es ist nicht wirklich das Wort, was da spricht, sondern es sind Meinungen vielleicht über das Wort. Und dann illustriert er das Ganze in Vers 6. Denn zu diesen gehörten die, welche sich in den Häusern einschlichen und leichtfertige Frauen einfangen, welche mit Sünde beladen und von manchen dein Lüsten umhergetrieben werden, und so weiter. Sie sind völlig verdorben in ihrer Gesinnung, untüchtig zum Glauben, sagt er. Und die Torheit wird irgendwann offenbart. Irgendwann wird das sich offenbaren, dass sie wirklich nicht so sind. Und wahrscheinlich ist es dann so spät, dass viele mitgerissen worden sind. Das ist mit dem Problem, die wir vorfinden in der Gemeinde. Deshalb sage ich, es ist wichtig, dass wir Gottes Wort richtig benutzen. Es ist extrem wichtig, dass wir es richtig verstehen. Dass wir uns nicht wundern über Sünde in der Gemeinde und um die Gemeinde herum. Dass wir das Schwert oder das unser Werkzeug scharf halten und auch anwenden können. Die Charaktereigenzüge jetzt im zweiten Teil, die wir umsetzen beziehungsweise die wir verkörpern sollen. Du aber bist mir nachgefolgt. Du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in standhaften Aussahen, in der Verfolgung, in, der in den Leiden, wie sie mir in Antiochien, in Kronium und in Lystra widerfahren sind. Solche Verfolgung habe ich ertragen und aus allen hat mich der Herr gerettet. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt, verfolgt erleiden. Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Du aber bist mir nachgefolgt, bedeutet wörtlich begleitet, ist eine Metapher. In dem Sinne jemand, der mit Überzeugung sich einem anderen nachfolgt, Jüngerschaft. Das ist auch wie, wenn jemand aufs engsten Raum mit jemandem zusammenlebt und ihn sieht. Also es ist nicht nur eine ähm, passive Nachfolge, sondern es ist eine aktive Nachfolge. Jemand, der sagt, Paulus hat gesagt zu Timotheus, du bist mir auf dick und dünn nachgefolgt. Egal, ob es Regen oder Sonnenschein waren, du warst dabei. Es war egal, du, äh, du warst bereit, du hast nicht nur meine Lehre gewissenhaft zugehört, die du wusstest, dass die vom Herrn ist, sondern du hast dich hingegeben. Du warst bereit, Leid anzunehmen. In der Lehre, das erste. Und hier geht es wirklich tatsächlich um die Lehre, nicht um die menschliche Lehre, sondern um Gottes Wort. Wie wir es auch gesehen haben, wie wir es, oder wie man das lesen kann in 2. Timotheus 2, 2, dem Kapitel davor, wo er sagt, du hast es, du nun mein Sohn, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist, und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertrauen treue Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Er hat das, was er von Paulus bekommen hat, und Paulus hat das von Jesus als Gott bekommen, das hat er jetzt weitergegeben. Und das gibt er weiter in der Lehre. Denn in der Lebensführung und im Vorsatz, das sind die Charakterzüge, Lebensführung, Lebensstil. Also es soll ein, zu einer Routine werden. Er hat er hat auch Paulus nachgeahmt in seinem Lebensführung, um seinen Vorsitz. Er hat ihn gesehen, er war dabei. Und das bedeutet, dass man jemanden nachfolgt, sich unterstellt, demütig ist. Das kann nicht einfach so von nichts geschehen. Wenn man von vornherein denkt, ich bin besser, oder von vornherein stolz ist, dann sieht man diese Dinge nicht. Man übersieht sie. Man versteht sie nicht, weil man sie gar nicht für sich anwenden will. Und Timotheus war anders. Und da gibt es andere Leute wie Timotheus, natürlich Titus oder Phil Philomon oder andere. Im Glauben, ist er nach, äh, Im Glauben hat er ihn nach, äh, nachgemacht bzw. weitergemacht. Er war treu. Mit anderen Worten, das bedeutet nicht hier, dass er zum Glauben gekommen ist in, äh, den Glauben in, in dem Sinne nachgemacht, sondern er war ein treu und ein zuverlässiger Diener. Also er hat, die, er hat den Glauben, die Gedanken und die Wahrheiten die Paulus ihnen gegeben hat, weiter verkündet und offenbart. Und dein Langmut hier, in der Langmut und war, es war nicht, also er hat, es geht hier nicht so sehr um Geduld, sondern es geht um die entschlossenen Ausharren in der Verfolgung auch. Das, das entschlossene Ausharren, wenn es einem schlecht geht, wenn es schwierig wird. Und ich weiß, man kann schnell sagen, das Leben eines Christen ist ein unaufhaltsamer Marathon. Es ist kein Sprint. Und es ist nicht etwas, wo du sagst, okay, so weit und nicht weiter, ich gib's ab. Sondern hier geht es darum, bis ans Ende, bis ans Ende durchkommen, kompromisslos zur Hingabe dem Herrn gegenüber und für sein Reich. In der Liebe. Und die Liebe, von der hier gesprochen ist, einen Willens Abhängige, zielbewusste, selbstlose Liebe. Und das ist auch in Galater 5, Vers 22 die Frucht des Geistes. 1. Johannes 4, Vers 7 sagt, wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Lernen wir das ist eine Liebe, die Gott zentriert ist. In standhaften Ausharren, also mit Geduld, auch durch die schwierigen Zeiten. In Verfolgung und in, in Leid. Und das ist interessant, dass das Positive, die Dinge, die Charakterzüge, die wir nachahmen sollen, sind extrem schwer. Sind extrem schwer. Verfolgung, Leid. Wir können sie gar nicht tun aus unserer eigenen Kraft raus. Wir können sie nur tun aus der Kraft Gottes raus. Wenn wir Gott vertrauen und ihm folgen. Was sind aber die Werkzeuge. Was sind aber die Werkzeuge, die wir benutzen sollen? Was sind die Werkzeuge, die wir benutzen sollen? Und hier schreibt Paulus, Timotheus, du aber bleib in dem, was du gelernt hast. Und was dir zur Gewissheit geworden ist, dass da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, Dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Rechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Die Bibel ist das Werkzeug, das wir benutzen sollen, und sie ist auch das eigentlich das einzige Werkzeug, das wir benutzen sollen. Wann geschieht das? der Zeitraum. Er sagt hier, bleib in dem, was du gelernt hast und was dir zu Gewissheit geworden ist, von Kindheit an, sagt er hier. Das Wort Gottes, das Werkzeug, das uns gegeben hat, die Bibel, ist von Anfang an unseres Lebens wichtig. Es hat von Anfang an Bedeutung. Es gibt nichts Besseres, also was sagen wir einem jungen Ehepaar, das ein Kind erwartet und Anleitung braucht? Wir geben denen das Wort Gottes. Wir geben denen das Wort Gottes. Was sagen wir Eltern, die Probleme mit ihren heranwachsenden jungen Erwachsenen haben? Wir lehren die Schrift. Was sagen wir einem jungen Ehepaar, das Schwierigkeiten in ihrer Heer hat? Wir lehren die Schrift. Was sagen wir Eltern, die ein behindertes Kind haben und Hilfe suchen? Wir lehren, dass die Schrift Hoffnung gibt. Was, was lehren wir jemanden, der unter Depression leidet? Wir geben ihm Gottes Wort, damit, wir wieder, damit er auch wieder Hoffnung bekommt. Was sagen wir einem jungen Mann, der Probleme hat, den richtigen Weg im Leben zu gehen? Psalm 119, Vers 9. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? indem er ihn bewahrt nach deinem wort es ist ziemlich einfach was sagen wir denn die menschen die alt werden und den sinn für das leben aus den augen verloren haben weil ihr körper weil sie körperlich leiden und ihr leben schwer ist wir geben ihnen gottes wort und weisen auf die himmlische hoffnung hin geschwister es gibt nichts besseres als gottes wort lehrt es lebt es und liebt es es gibt nichts Besseres. Jesus sah es als eine notwendige Nahrung zum Leben an. Er aber antwortet und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Wir haben Gottes Wort. Wer lehrt es? Wer lehrt Gottes Wort? Was sagt er hier? Er sagt, von wem hast du es gehört? Von Kindheit an. Und was wissen wir? was Timotheus von Kindheit angehört hat, von seiner Mutter und seiner Großmutter. Also erstmal Mütter definitiv lernen das Wort. Großmütter lernen das Wort. Wir wissen aber auch, dass Väter das Wort lernen, weil wir sehen Sprüche an. Das ganze Wort Sprüche, auch Gemeindeleiter lernen das Wort. Paulus hat das Timotheus beigebracht. Und wenn wir lesen, was in Sprüche 3 steht, mein Sohn, vergiss meine Lehre nicht, sagt er. Und dein Herz bewahre meine Gebote, denn es werden dir Verlängerung der Tage und Jahre des Lebens und viel Frieden bringen. Gnade und Wahrheit werden dich nicht verlassen, binde sie um deinen Hals, schrei, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. So wirst du Gunst und Wohlgefallen erlangen in Augen Gottes und der Menschen. Wir sollen auch von Gott lernen, sagt er, vertrau auf den Herrn vom ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Wer soll also lernen? Wer soll lernen? Eltern, Gemeindeglieder, Leiter, Gott selbst, Großeltern. Alle sollen lernen. Alle sollen Gottes Wort lernen, untereinander. Was wird gelehrt? Die Schrift ist heilig, heißt das hier. Sie ist heilig. Abgesondert. Heiligen Schriften. Sie ist abgesondert. Sie ist einzigartig. Sie ist Einzig unvergleichlich, unübernatürlich, tiefgründig, scharf, wie ein Skalpell. Präzise, sie ist würzig wie Salz. Die Autorität der Bibel bedeutet, dass alle Worte in der Heiligen Schrift in einer solchen Weise Gottes Wort sind, dass der Unglaube an ein oder den Ungehorsam gegenüber einem Wort der Heiligen Schrift gleichbedeutend ist mit Unglauben oder mit Ungehorsam, gegenüber Gott. Wenn du also sagst, ich vertraue dem nicht, was hier steht, dann sagst du, ich vertraue Gott nicht. Und dann muss ich in Frage stellen, glaubst bist du ein Christ? Dass du es nicht verstehst, ist eine Sache. Ich verstehe nicht alles, was in der Schrift steht. Das sage ich auch. Ich kann sagen, ich verstehe nicht alles, aber ich glaube alles von vornherein. Weil die Schrift nicht von mir beurteilt wird, sondern sie beurteilt mich. Und ich unterstelle mich der Schrift. Und das müssen wir alle tun. Mose hat das ganz interessant gesagt, was er folgendes gesagt hat zu Mose. Mose hat das im fünften Buch Mose folgendermaßen ausgedrückt. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sagt er zu Israel, sollst du auf deinen Herzen tragen. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt die Bibel hier mit irgendwie ein Band über unser Herz binden. Das hat er nicht gemeint. Er meint also wirklich benutzen Herzen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen, davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst, und, wenn du, und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen in deinem Erinnerungszeichen über die Au, deinen Augen sein. Und du sollst sie auf den Pfosten deines Hauses und deinem Tor schreiben. 5. Mose 6, Vers 6-9, bis der Schammer. Deshalb lesen wir die Schrift, auch, sehen wir auch in der Schrift folgendes. Was wir heute Morgen schon gelesen haben, zu Josua, sagte Gott, dass wenn er sich an dein Wort hält, er gelingen finden wird. Der Psalmist sagt Folgendes. David hat es geschrieben. Gleich der erste Psalm. Und das ist wichtig. Die ersten Bücher meisten. Und der erste Psalm beschreibt die Rest der 150 Psalme. Also das ist der, der wichtigste Psalm. Und die ersten, der, die zweite und dritte Vers sagt Folgendes. Sondern, also ein, ein Mann, der richtig steht, also der nach dem Gesetzwandel ist, sondern der Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nach sind Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. eine Wahnsinnsillustration. Mit anderen Worten, wenn wir uns an dem Wort halten, dann verspricht uns die Schrift dass wir Frucht tragen werden zu der richtigen Zeit und dass wir wachsen werden. Nachdem wir also das erstmal festgelegt haben, müssen wir jedoch auch anerkennen, dass viele Menschen sogar unter dem Volk Gottes tatsächlich die Bibel trotzdem missverstehen. Obwohl die Bibel also klar ist und in jeder Hinsicht für uns Hilfe bedeutet, sind es Menschen, die sie trotzdem nicht richtig verstehen. Das müssen wir trotzdem wissen. Aber Timotheus geht weiter, beziehungsweise Paulus geht weiter zu Timotheus und er sagt auch, wie, durch welche Kraft sollen wir sie lernen? Wie können wir sie lernen? Und welche Kinder haben, Heilige Schrift kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen? Und von der Kraft, der ihr spricht, ist durch die Kraft des Heiligen Geistes es ist nicht, es ist eine übergeordnete Kraft. Wir können das nicht selber machen. Wir haben nicht die Macht Gottes Wort so wirklich so zu benutzen, dass wir wirklich Menschen verändern können direkt. Da muss der Heilige Geist mitwirken. Jesus hat das ganz deutlich gemacht, indem er seinen Jüngern gesagt hat: Ich, ich lasse euch nicht im Stich. Ich sende euch einen Beistand. Und das heißt in Griechischen Parakletos. Also ein Anwalt, ein Beispiel, ein Helfer, ein Fürsprecher, ein Berater. Und mit anderen Worten, man könnte auch sagen, ein Seelsorger schicke ich euch, den Heiligen Geist. Der wird euch das Wort klar machen. Wenn Seelsorge ihrem Wesen nach Heilig, Heiligen dient, dann ist der Heilige Geist die wichtigste Person in der Seelsorge. Im Grunde genommen ist der Heilige Geist der Seelsorge. Also, wozu hat sie Kraft, Gottes Wort? Sie hat Kraft, weise zu machen, zur Errettung an erster Stelle. Und ohne dem Wort Gottes kann keiner errettet werden. Ohne dem Wort Gottes kann keiner errettet werden. Die Notwendigkeit der Heiligen Schrift bedeutet, dass die Bibel notwendig ist, um das Evangelium zu kennen, um geistliches Leben aufrechtzuerhalten und Gottes Willen zu erkennen, aber sie ist nicht nur, sie ist also dafür notwendig, dass wir das Evangelium erkennen, dass wir geistliches Leben überhaupt zum Leben kommen. Aber sie ist nicht notwendig, und das muss ich dazu sagen, um Gottes Existenz zu erkennen, die können wir nicht nur notwendig, wir können Gottes Existenz an der Schöpfung erkennen, Psalm 19. Und seinen Charakter können wir auch in dem, in dem widerspiegelt sich, sich auch darin wieder. Wo macht er sich denn dazu? Äh, Gottes Kraft haben, Weise zu machen, zur Errettung, durch den Glauben in Jesus Christus. Apostelgeschichte 4, Vers 12 sagt ganz deutlich, nur in Jesus Christus, nur in seinem Namen ist Errettung. Und es ist von Gott eingegeben, sagt er hier. Das ist Und dieses eingegebene Wort, das eingehauchte Wort, ist nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung und in der Erziehung. Also welche Bereiche der Belehrung sind nicht angegeben hier, aber man nimmt an, alle Bereiche der Belehrung. Das ist interessant, wenn wir an das Schulsystem denken. Ne? An alle Schulsysteme bedenken. Wir als Eltern von Kindern, die, die im Glauben stehen, sollten wissen, dass über alles Wichtige, was noch viel wichtiger ist, als alles, was die Schule uns bei den Kindern beibringen kann, ist, dass wir das Wort ihnen beibringen. Ich sage nicht, dass die Schule nicht wichtig ist, aber ich sage, was noch wichtiger ist, ist, dass die zuerst Gottes Wort kennen. Und das nicht nur, indem wir davon sprechen, sondern indem wir das auch leben. In der Überführung, was benutzen wir nicht? Wir überführen sie durch Gottes Wort, zeigen ihnen deutlich, wenn etwas falsch ist. Und zurechtweisen, mit anderen Worten zurechtbringen, etwas gerade machen und in der Erziehung, in der Gerechtigkeit. In der Gerechtigkeit. Und dann heißt es, geht das noch einen Schritt weiter, ganz zubereitet, bedeutet vollständig, nicht nur teilweise, sondern ganz und gar. Es bedarf keinem zusätzlichen Information. Die Schrift reicht aus, mehr brauchen wir nicht. Mehr braucht auch ich und du nicht. Wir brauchen nicht mehr. Ganz zubereitet, vollständig. Das ist interessant. Also sie hört nicht nur auf und sagt, bisschen. Also du kannst die Schrift in diesem Bereich gebrauchen, sondern ganz zubereitet. Und dann zu jedem guten Werk, nichts ist ausgeschlossen. Alle Bereiche im Leben sind, haben Gültigkeit. Alle Bereiche im Leben haben Gültigkeit. Und dann noch völlig ausgerüstet. Zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Wir brauchen tatsächlich nichts mehr. Wir haben alles, notwendig, was notwendig ist. Ich glaube, deutlicher geht es einfach nicht, was hier Paulus versucht, Timotheus zu vermitteln, bevor er hingerichtet wird und die Gemeinde ihn übergibt. Lass mich noch einige Stellen am Ende lesen und uns einfach nochmal darauf hinweisen, warum das Wort, Gottes Wort in unserem Leben so wichtig ist. Warum das so wichtig ist. 5. Mose 12 Vers 32 sagt folgendes, das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun. Du sollst nichts zu ihm hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen. Sprüche 30 Vers 5 und 6, alle Rede Gottes ist geläutert. Er ist ein Schild denen, die ihm vertrauen. Tu nichts zu seinen Worten hinzu, damit er dich nicht bestrafe, und du als Lügner dastehst. Das ist negativ ausgedrückt, aber positiv gemeint. Wir brauchen nichts mehr. Offenbarung. 22 Vers 18 und 19. Für wahr, ich bezeuge jeden, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt, von den Worten des Buches, dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen, sein Teil von dem Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Das sind die letzten Verse fast der Bibel. Offenbarung 22, Vers 18 und 19. Ich glaube, Gott will uns hier was sagen. Er sagt, erstens, dass wir alles haben, was wir brauchen in der Schrift. Ihr dürft an diesem nicht rumschrauben, wie ihr das für richtig haltet. Vertraut mir, vertraut dem Wort. Die Genügsamkeit der Schrift sollte uns ermutigen, während wir herauszufinden versuchen, was Gottes von Gott will, dass wir denken oder tun, dass wir da Genügsamkeit haben. Wir sollen davon ermutigt sein, dass alles, was Gott uns über jede Frage mitteilen möchte, in der Bibel zu finden ist. Dieses bedeutet nicht, dass die Bibel alle Fragen beantworten würde, die wir uns ausdenken könnten. Das bedeutet sie nicht. Denn was verborgen ist, das steht bei dem Herrn, unseren Gott. 5. Mose 29, Vers 29. Aber es bedeutet sehr wohl, dass wenn wir mit einem Problem von echter Wichtigkeit für unser Christenleben konfrontiert sind, wir mit der Zuversicht an die Schrift herangehen dürfen, dass Gott uns aus ihrer Hilfestellung für jedes Problem geben wird. Er wird uns Hilfestellung geben für jedes Problem, wie es die Schrift verspricht. Geschwister, lasst uns daran denken, was wir in Gottes Wort haben und es nicht leichtfertig abtun und auch immer mehr überlegen, wie kann ich die Schrift praktisch in mein Leben umsetzen, in allen Entscheidungsfindungen meines Lebens. In allen Entscheidungsfindungen meines Lebens. Lass uns aufstehen und beten. Danke, Vater, dass du dich offenbart hast in einer Schrift, die fehlerlos, allgenügsam und Autorität hat. Sie beansprucht, die einzige Wahrheit zu sein. Und sie zeigt auch deutlich auf, und es ist eine ganz natürliche Kritik, die aufgebracht wird, auch schon von Paulus, dass die Weisheit dieser Welt überhaupt nicht zu vergleichen ist mit der Weisheit Gottes. Und dass alle, die außen stehen, werden sagen, das ist Blödsinn, das ist Torheit, das ist dumm. Warum glaubt ihr an diese Sachen? Weil sie verblendet sind. Und Herr, nur der Geist kann uns wirklich in die Tiefe dieses Wort leiten und dass wir es wirklich einsetzen können, als was es benutzt werden soll, als eine Richtschnur, ein Licht, die Wahrheit. Herr, wir danken dir dafür, wir danken dir für die Geduld, die du mit uns hast. Und ich bitte, dass du offenbarst in unserem Leben, wo Dinge sind in unserem Leben, die sich noch die wirklich angepasst werden müssen an dem Wort Gottes, die verändert werden müssen, die wo Dinge aufgedeckt worden sind, vielleicht sogar heute. Danke für, die, für deine Güte und deine Gnade. Danke für das Wort und die unermessliche Tiefe und Weite dieser Wahrheit. In Jesu Namen. Amen.